0: Rádio TUSP O programa do Teatro da Universidade de São Paulo
1: Olá, ouvintes, aqui Luiz Fernando Ramos Uma outra atividade que vem acontecendo há muitos anos no TUSP e que merece destaque nesse programa é o ciclo de leituras que o Otacílio Alacrã que trabalha conosco há muitos anos, vem realizando, se não me engano, há 15 anos. Otacílio, fala para nós sobre esses ciclos, que foram vários, né? E qual é o, o foco, o espírito deles?
2: Bom, é um prazer estar aqui na rádio TUSP, <risos> é nesse programa. Bom, o programa TUSP de Leituras Públicas é uma... É um, a gente começou em 2009 A gente está indo para o 25 o ciclo Agora nesse semestre é, E o protagonista dessa ação Que é uma ação continuada Inicialmente a gente começou é, no TUSP na capital E tão exitosamente se expandiu para os campi da USP né, Onde tinha um orientador de arte dramática sendo que para cada realidade é, local eles selecionavam alguns textos a gente faz um, uma seleção de uns 10 até 15 textos e a gente faz essa leitura com uh, as pessoas que são do entorno, é muito interessante esse programa porque ele é o principal público do TUSP. Muitas companhias vêm, são selecionadas por editais ou a convites, mas esse programa ele permanece, ele é o programa mais longevo, a né? ação continuada mais longeva do Teatro da USP, eu tenho muita honra em, é, em desenvolvê-lo, porque a gente acompanha pessoas que vêm num ciclo é, depois retorna e para cada ciclo a ideia desse protagonista é a literatura dramática né? diferente de outros programas de leituras dramáticas onde o foco é a leitura do texto mas por atores, por pessoas da área, aqui são pessoas de áreas diferentes é, que vêm se encontrar para um rito a partir da palavra da palavra dramática da palavra ainda esse antiteatro, esse não teatro ainda né? mas que vai se dar é, mas que vai se fazer teatro performativamente a partir do momento em que elas dizem o texto
3: vai me desculpar mas assim já é exploração Ainda se fosse um serviço bem feito, mas nem passar ela sabe. Aí a Terezinha fala, é que ela tá meio doente, já não tem vontade. Aí a Romana, vontade eu também não tenho, mas um pouco de capricho não custa. Minha filha Jandira é que era um taco para passar roupa. Ela chegava tarde dos bailes, mas não tinha conversa, passava roupa até a manhã alta... Também
2: durou pouco. Eu avisava, mas qual? Net Fuchs lê a personagem romana do texto Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, componente do 12 ciclo A Multidão Protagonista, ocorrido em 2011.
3: Mocinha, mocinha na farra, também se distraiu. Tirou alguma coisa da vida. Morreu numa noite de São
2: João. Maravilha. Anete, por que, por que é importante ter a, o programa TUSP de leituras públicas na USP? Qual a relevância disso pra você?
3: Ah, Pra mim é muito. Ó. Eu, antigamente, de, quando eu era pequena, minha mãe me levava no cinema, tipo assim, seis, sete aninhos. Então, eu comecei gostando de cinema. Depois eu descobri que no cinema está tudo exposto. E quando eu comecei a frequentar teatro, eu já era assim, mocinha, tipo, 13, 14 anos, a professora do ginásio me levou para assistir... A primeira peça que eu vi, mocinha, foi Inês de Castro. E aí eu comecei a gostar de teatro, porque no teatro não está tudo exposto. Tem os atores, tem o cenário, tem a luz, mas aí o que faz, instiga na gente, é a imaginação. Então, um pouco... No, no teatro eu sou um pouco coadjuvante, Cúmplice do que está acontecendo. No cinema, eu sou só passiva, receptora. No teatro, mesmo que eu estou sentada na plateia de boca fechada, a minha cabeça está funcionando junto com os atores, com o texto. E, e eu acho que as, leit as leituras é ainda o, o dobro. É, é, é maior, porque na leitura... Não tem ator, não tem luz, não tem cenário, sou eu e os outros colegas e o texto. Então, o meu sentimento, a minha imaginação, o meu intelecto está trabalhando mais.
2: Perfeito. E,
3: e é isso que eu acho que é importante. Para você gostar de teatro, você não precisa de, assim, de efeitos especiais, de luz, de não sei o quê. O texto. Já, já faz a gente começar a vivenciar.
2: Obrigado. Um beijo. Beijo,
3: beijo grande <risos> tchau, tchau você, querido.
2: Tchau. Saudades de você nas leituras. Ah, e eu, eu te mais Então, eu não vejo a hora de voltar. Ah, que maravilha. O que está em jogo é a gente como teatro da universidade como esse órgão de extensão abrir um espaço para que esse silêncio exista para ser preenchido por essas palavras desses autores é, ocidentais é, e possibilite a singularidade é, de cada leitor, né? fazendo com que eles e elas existam em singularidade, em essência. Não. Não é simplesmente falar um texto ou ler bem um texto. Quer dizer,
1: a pessoa é o homem comum, a pessoa que mora ali em torno do tusp, a pessoa que se habituou a frequentar e ela tem uma experiência de, naquela ocasião, ela ler um texto dramático, ela assumir um personagem e ter essa, digamos, uh, vivência, né, que é a vivência do teatro
4: é 3, 2, 1 Como são felizes os médicos quando podem curar seus doentes O seu coração, minha senhora, sofre de uma moléstia Que podemos designar pelo nome de inatividade
2: Sérgio Freitas Lê o personagem O Doutor, do texto Uma Consulta, de Arthur Azevedo, componente do sexto ciclo do programa TUSP de leituras públicas, intitulado Leituras da Comédia Brasileira, desenvolvido
4: em 2011. Meu nome é Sérgio Freitas, sou fotógrafo e jornalista e sempre participo aí, que posso, né, que eu posso, eu participo das. Iniciativas do TUSP, já fotografei profissionalmente um dos ciclos de leitura, que foi o 16º, dedicado às dramaturgas, e eu recomendo, viu? A programação do TUSP é sempre muito boa, vale a pena a gente conferir. O seu coração, minha senhora, sofre de uma moléstia que podemos designar pelo nome de inatividade, não há nada mais prejudicial que um músculo ocioso. O seu coração funciona com muita irregularidade, ou por outra, não funciona absolutamente. Daí os aborrecimentos, as lágrimas, as insônias, os ataques de melancolia. Vou prescrever-lhe um medicamento que, apesar de doce, poderá parecer-lhe muito amargo. Quem sabe? Minha senhora, o seu mal é a indiferença. Deixe-se amar por mim e ficará completamente restabelecida. No primeiro semestre de 2022, eu fui participar da primeira leitura né, do Teatro do Negro, Teatro Experimental do Negro, e... Fiquei sabendo que não havia verba para fotografia, né? então e como eu já tinha fotografado profissionalmente outro ciclo e outros fotógrafos né, fotografaram outros ciclos, e esse ficou sem é, ninguém para fotografar, e eu achei o assunto tão relevante, tão importante, que eu decidi fazer assim como uma, uma doação, né, como um, um trabalho voluntário, né? e aí eu fotografei o ciclo todinho. E foi muito bacana e as fotos foram muito legais.
2: O que me interessa, é, além desse, desse, dessa leitura, é como esse personagem é atravessado por aquela voz, por aquele ser humano singular que está ali. Isso é mais significativo, inclusive é, 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 traindo uma ideia de personagem uma ideia de propósito de personagem mas a precariedade de um texto é, de decodificar aqueles códigos gráficos ali né? isso, eu estou trazendo o ser humano possibilitando que é, a gente se encontre é, tem muito a ver também com é uma espécie de um dispositivo, a gente poderia falar é, dos programas da Leon Eleonora Fabião né? então eu crio um programa em que acaba sendo né, um, pro, um programa performativo em que as pessoas leem. Mas é muito em função do texto, nada de interpretações prévias. Eu estou numa precariedade inclusive da experiência. Eu faço uma estrutura móvel em que as pessoas elas possam habitar essa estrutura. É, a gente chega ao final do texto mas com atravessamentos então eu convido né, pessoas, é, é, artistas pessoas de várias outras áreas também, para lerem com a gente e por exemplo tem, um, tem uma experiência que foi no ciclo O Teatro Experimental do Negro em que a gente leu O Inimigo do Povo do Ibsen né? que, o, que o Teatro Experimental do Negro de São Paulo eles fizeram e eu convidei o Rafael Escobar que é um artista plástico é, que fala sobre a Cracolândia né? sobre diminuição de danos então é ele é o que faz o, 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 os direitos, né? o direito à loucura, o direito à inadimplência e o direito à preguiça. Então como é fazer com que ele, essa pessoa, leia o inimigo do povo e o que ela representa para a sociedade quando ela põe em foco da sua arte em diminuição de danos ou uma coisa que é objetificada ou que é banalizada como o ser humano da Cracolândia?
5: Winnie, fixando o zênite. Mais um dia divino. Pausa. Junta as mãos e leva-as à altura do peito. Fecha os olhos. Os lábios de Winnie ondulam numa oração muda. Cinco segundos. Os lábios imobilizam-se. As mãos continuam juntas. Jesus Cristo. Amém. Abre os olhos. As mãos separam-se. Voltam a apoiar-se na pequena elevação. Pausa. Volta a juntar as mãos, levando-as novamente à altura do peito. De novo, reza de forma inaudível. Três segundos. Baixo. Pelos séculos dos séculos, amém. Os olhos reabrem-se. As mãos voltam a apoiar-se na elevação. Pausa. Começa, Winnie. Pause. Comece o teu dia, Winnie.
2: Cleo Pisani lê a personagem Winnie do texto Dias Felizes de Samuel Beckett, componente do terceiro ciclo do programa TUSP de Leituras Públicas A Explosão do Feminino, desenvolvido em 2010.
5: Eu sou Cleo Pisani, sou formada em Letras. E trabalhei muitos anos até me aposentar no Senac. Embora tenha, antes do Senac, também participado de outras companhias que nas quais trabalhei. Eu moro aqui ao lado da USP Maria Antônia. E fiquei sabendo do projeto de leituras dramáticas através do jornal da USP e a minha frequência nos próprios atividades que a USP Maria Antônia promove. Daí eu quis in me informar melhor sobre o que seriam leituras dramáticas, públicas, porque eu conhecia leituras uh, dramáticas. Daí procurei o coordenador do projeto, o Tacílio, e ele me informou que havia uma diferença pequena, mas havia. Que leituras públicas, o, as pessoas sentam em, em roda, acompanham o texto que está sendo lido, e quando elas têm necessidade, elas interrompem e entram para ler, embora não seja, muitas vezes, a sua vez. É espontâneo esse procedimento. Achei muito bom, muito bonito, muito interessante. E gostei também dos textos que são apresentados. Hoje, o projeto parece que mudou um pouco, ele tem uma outra característica. Mas ele continua sendo muito interessante. E as pessoas que participam também são muito simpáticas e agradáveis. É uma maneira de, além de adquirirmos uma certa cultura teatral, ainda formarmos um ciclo de amizades.
2: Então, são cruzamentos, são convidados, né a gente está indo para o 25º ciclo, que a gente vai pôr um foco também numa outra ação, então é, que é um edital, segundo edital de dramaturgias, é, que a gente fez em duas categorias, primeiras dramaturgias e dramaturgias do tempo, em que os autores já têm uma experiência prévia, outros não, mas que a gente convida a, com fôlego de 14 leituras, né, a gente convida outros artistas apreciadores que façam também, como amigos do ofício, coloque mais luz também a sua perspectiva sobre o texto e também uma possibilidade de a gente reaproximar esses, esses projetos que, que ganharam para a gente entender como é que eles estão nesse momento, eles estão em processo de montagem eles desistiram da montagem, eles refizeram o texto, né é um trabalho que, que tem, uma, tem uma apreciação, primeiro, dos orientadores da área artística do TUSP. Né? Então a gente fica é, numa espécie, eu falo que é uma desorientação do texto, é uma primeira leitura para esses dramaturgos. E agora seria uma terceira leitura né, com um público, mas não um público, um público diverso, é, que também traga essa, a partir dessas camadas de sonoridade de timbres de, de imprevisibilidade o que é que isso traz de novo para esse dramaturgo né, que revisa essa obra
6: Rádio Tuspe
0: Olá, meu nome é Marcos Vinícius, sou natural de São Paulo, tenho 55 anos e trabalho atualmente como professor particular de inglês. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com as leituras públicas do TUSP e também vou ler um trechinho de um texto que fez parte do 24º ciclo de leituras que aconteceu ano passado, em 2022, é, o, as dramaturgias em processo. Então, eu conheci as leituras públicas há mais ou menos 10 anos, quando eu ainda era monitor no Centro de Línguas da Fefelesch, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu era aluno de graduação e dava aulas é, de inglês, através do Centro de Línguas, é, dentro do campus da USP, e aconteceu de eu assumir algumas aulas no TUSP, né? Na ocasião, é, mais ou menos a, é, nos, lá por idos de 2009, 2010, né? E eu tive a felicidade de conhecer o Otacílio é, nessas aulas, né? E nós nos tornamos mais próximos e ele me convidou, é, a, a, ele coordenava já as leituras públicas e me, me convidou para participar de uma leitura. E eu fui e me encantei, entendeu? Gostei muito da experiência e passei a frequentar é, nos últimos dez anos é, alguns dos ciclos, né? É, sempre que eu tinha tempo, oportunidade eu é, ia até o TUSP pra, é, às segundas-feiras para participar das leituras. E nessa última, no último ciclo, eu consegui ter uma presença mais é, intensa, assim, eu consegui ir a quase todos os encontros, eu faltei apenas em um encontro, porque me atraiu demais essa proposta de é, ler textos é, que ainda estão em construção, né? foram textos inéditos e foi bastante especial porque tinha a presença do autor, é, tinha uma pessoa da área de teatro fazendo uma apreciação sobre os textos e também é, foi um ciclo que teve é, umas ro rodas de conversa depois é, da leitura é, onde a gente pôde é, colocar as nossas impressões e também ouvir um pouco do autor sobre o processo de produção, processo de escrita do texto. Então, foi assim, um ciclo que eu, particularmente, gostei muito. Então, é, falando da, da, das leituras públicas em si, é, o que me atrai bastante na proposta é essa ideia de pessoas, não necessariamente autores, é, pessoas de diferentes áreas, ali num espaço é, público, né, é, lendo um texto em voz alta, um texto de teatro, é, sem que haja muito planejamento, ou muito preparo an anterior para se fazer a leitura, né. É, nós vamos descobrindo o texto e os sentidos do texto é, as intenções das personagens né o contexto é, é, da peça é, durante na prática ali durante a leitura sem, é, sem um estudo prévio, sem, é, sem nenhum tipo de preparo é, para a leitura. Isso torna a experiência mais desafiadora. Assim, é, e também é, essa questão da descoberta e de se perceber né, a sua voz e a voz da, dos demais nesse espaço, tentando dar forma né, a esse texto através simplesmente da voz, da leitura. Né? Eu acho uma forma incrível para se conhecer, para conhecer os outros, através dessa palavra é, teatral, né? organizada através do texto teatral. Então isso é o que realmente me instiga dentro da proposta do, das leituras públicas. Né? Então eu vou ler agora um trechinho do texto Sacarose, de Edu Rosa, que foi é, lido na época, em 1 de agosto de 2022, é, nesse ciclo é, Dramaturgias em Processo, o 24º ciclo é, das leituras públicas é, Dramaturgias em Processo. Então vamos ao texto. Eu não me lembro do progresso, eu me lembro da ordem do esgotamento, dos cortes nos braços, no rosto, nas pernas, dos corpos fundidos com bagaço de cana moída. Brasil, maior produtor de açúcar do mundo. E eu nem me lembro do progresso. Por mais que eu queira, por mais que eu tente, não há delírio que me tire, não há ilusão que me afaste. Eu me lembro da cana, da monocultura, do feudalismo moderno, da servidão contemporânea, do ouro branco, da aguardente, do açúcar, da cana. A fantasia do progresso não me acontece.
2: trago outros estímulos, estímulos da contemporaneidade, né, do que do que o Brasil está é, vivenciando para a gente pensar junto, né, numa, numa espécie de assembleia artística é, subliminar o que, que a gente está habitando né? Quando eu trago uma notícia de jornal Que está correlacionada Com aquele tema ou com aquele personagem Que eu dou uma quebra no texto Para a gente trazer para esse momento Quando a gente é atravessado Por um sinal, o que é que isso desperta Na gente, né? quando a gente coloca uma música né? É, por exemplo Tem uma leitora de quase 79 anos Se não me falha a memória, a Annette Fuchs Que é uma das leitoras que esteve No seu... É, é, foi o Harold Pinter, né, que você fez a Luiz Fernando, foi convidado a gente sempre convida também um especialista na área para fazer uma abertura depende, a cada ciclo a gente vê é, o, que, que, é, o que, que é possível mas no, no Herald Pinter a gente convidou o Luiz Fernando para ele fazer uma abertura sobre quem é esse dramaturgo a Anete estava nesse dia também, ela né, permanece e ela falou uma coisa que para mim é muito, é muito preciosa que é ela tem um problema de locomoção e eu perguntei para ela, por que leitura pública? Porque, Otacílio, eu posso fazer um menino que corre, eu posso ser outras pessoas que não eu mesma. Então, a possibilidade do teatro de, é, de sermos outros. Né, da possibilidade da gente se redimensionar a partir daquele, daquele estímulo inicial que está ali proposto né? e o que ele deflagra nesse momento que a gente está vivendo ela, a gente fez uma leitura com ela a convidei para um Eles Não Usam Black Tie, do Jean-François Guarnieri numa experiência de leitura que foi aqui no sindicato enquanto a gente estava num processo de greve para a gente, o Teatro da USP, fazer uma ação na, na greve. E eu a convidei para ler. Então, é, é uma coisa improvável também. Né? E, e Foi uma experiência riquíssima. Uh,
1: eu queria que você falasse um pouco sobre o efeito que você percebe nesses anos todos, que toda essa ação uh, e aplicação desse dispositivo sistematicamente possa ter tido na perspectiva de, da formação de um público para o tusp é, o que independente inclusive de haver uma correlação entre uma coisa e outra como que você vê essa questão de um público é, que o tusp almeja alcançar
2: é um trabalho estratégico é um trabalho árduo e estratégico. Porque quando eu proponho à direção um ciclo em que a gente revisa outras ações que a gente já desenvolveu, eu quero propiciar um enredamento desse público, um, um engajamento desse público que vem, num primeiro momento, simplesmente para ler um texto, porque eu estou estudando isso ou porque eu estou sem fazer nada em casa ou porque isso para mim é significativo porque só ali a minha voz tem uma ressonância num espaço público é, e eu sou escutado é, a possibilidade dessas pessoas desde fazerem um trajeto das suas casas àquele lugar né, esse pertencimento então é, elas acabam também se enredando nas outras ações então é uma isca o texto para que a gente conheça o dramaturgo. Como é uma pessoa é, que, que eu vou ler um texto e eu vejo o, 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 o dramaturgo? Que perguntas eu posso fazer para ele? Isso inclusive pode despertar em mim o potencial é, dramaturgo, por exemplo.
7: Meu nome é Sandra Mello, trabalho no Judiciário há quase 36 anos. Busco me aproximar dos mais diversos tipos de arte, porque acredito que essa é uma prática que mais me aproxima do ser. E eu sinto que esse é um caminho para encontrarmos o equilíbrio, a verdade, a paz, a cooperação, gentileza, o altruísmo. Eu conheci o programa Tuspe de Leituras Públicas a convite de um querido amigo, o Otacílio Alacrã. Nesses encontros abertos e gratuitos, nós, plateia, podemos participar da experiência teatral com o privilégio de receber a orientação e o direcionamento da equipe artística do TUSP. Para mim foi uma imensa alegria usufruir dessa oportunidade de inclusão e conhecimento. Vamos
2: à leitura. Sandra Mello lê a personagem Naura do texto Noite Feliz, de Vera Caran componente do 12 ciclo do Programa TUSP de Leituras Públicas, intitulado Vera Caramba, desenvolvido em 2019, antes da pandemia.
7: Nervosa. O senhor sente. Agora nós vamos comer a sobremesa, sem pressa. E o senhor só sai daqui quando eu mandar. Ela tira de dentro da caixa verde uma arma, apontando-a para o Papai Noel. Eu nunca tive Papai Noel. Paguei um dinheirão pelo Senhor e agora quero aproveitar. A minha infância inteira eu sonhei com isso. Vi o Papai Noel entrar nas outras casas e não na minha. Agora eu tenho um Papai Noel só para mim e vou ter finalmente o um Natal com que eu sempre sonhei, e é melhor o senhor não tentar reagir. Neste momento, sempre com a arma apontando para o Papai Noel, ela começa a trocar de roupa, veste-se de criança, busca um saco cheio de presentes e obriga Papai Noel a fazer toda a pantomima natalina, agora só para ela, com brincadeiras, entrega dos presentes, enfim, tudo. Sinos badalam ao longe.
2: várias outras ao longo de é, 14 anos, é, experiências com, em, outros, em outros espaços da Vila Buarque. Então, nós lemos o Brest as peças as peças didáticas na Biblioteca Monteiro Lobato, então era um outro público E depois a gente né, Como é que esse público também volta para o TUSP Ou na SP Escola de Teatro Em que a gente fez um trabalho Junto à, à dramaturgia mexicana contemporânea Ou é, no Museu da Diversidade Sexual Na República como é que a gente também, como o a gente vai para esses outros lugares e depois eles voltam. Uma possibilidade, o que é impensável espacialmente, mas que a gente coloca o texto no centro e ele tem a sua efetividade é, pedagógica, artística, a função extensionista né, dele. Nós tivemos uma experiência lindíssima na na UNAM, na Universidade Autônoma do México, por duas, por duas situações, dois festivais em que eu tinha 160 leitores e pessoas voltando porque não tinha mais capacidade o espaço físico. O que é que move, né, 160 pessoas para ler um texto, né? É... Eu acho que, diferente do eu como um espectador, entre aspas, passivo, que sento e vejo uma leitura dramática, onde os atores já prepararam um trabalho antecipadamente, eu sou... Eu tenho essa responsabilidade, dessa leitura. Como é que eu me engajo? Então, é um processo de empoderamento... <risos> Na, essa, essa relação, para mim o ponto, o ponto é o público, a gente precisa encontrar públicos diferentes a gente precisa trazer públicos diversos e a gente precisa sensibilizá-los de formas diversas porque de repente isso pode desencadear nesse, nesse leitor é, interesses outros interesses pelas artes pelas artes né? pelas artes plásticas então é um processo de é, de sensibilização a partir desse e... texto dramático né? em que eu conto também com que é muito importante com os bolsistas de todos os tempos a gente lê os textos normalmente os bolsistas que eu não é via de regra normalmente tem pessoas da, das área, da área das artes cênicas, mas eu particularmente gosto de, de selecionar pessoas que são de outras áreas para também eles é, se se colocarem, se aproximarem desse ofício do teatro como é, que, como é que é isso? a gente tem uma experiência com o pessoal da letras né? o pessoal é, das artes plásticas do audiovisual né? a gente também desenvolveu outras ações correlatas é, essas pessoas leem esses previamente a gente faz uma preparação com esses textos e eu vou construindo essa dinâmica de encontro a partir desses atravessamentos desses mais jovens também. Como é que é? Uma leitura de um texto e a gente conversa sobre quais são cinco pontos que esse texto te chamou a atenção e te chamou a atenção de formas diversas não precisa também ser simplesmente racional eu associei isso a um livro que eu li ou a um texto ou a um alguma coisa e a partir dessa alguma coisa a gente vai encontrando umas pistas para esse encontro né? porque isso é, vai dizendo desse dessa urgência disso que está atravessando os presentes, né? Enfim, normalmente a gente não depende também do ciclo, né? Esse normalmente a gente termina com alguma fala sobre, mas tem alguns outros momentos, alguns textos que a gente termina em silêncio, a gente termina sem o entendimento... <risos> é o entendimento se dá pelo sensível. Então, a gente vai para o teatro da USP, lê um texto para a gente ser mais humano, para a gente é, se ver em outras situações. Então, o texto é um disparador para a gente se colocar em outras posições, num grupo que eu, né, naquele momento, não conheço, porque são pessoas diferentes. Né? Mas que, ao final, a gente é um grupo, se constitui como um grupo, porque tem um um, um rito, porque tem um respeito para esse texto tem um encasar como o byung Han, é, cita Han né? cita a gente vai para o rito porque porque a gente precisa encasar a gente precisa de um ritual e a gente está indo para o teatro da USP é, para ler um texto para a gente se aproximar dessa palavra primeva para essa fogueira para esse contar essa história, para a gente fabular junto, porque não é teatro ainda. A gente vai construir no nosso imaginário, a gente vai louvar o imaginário, a gente vai louvar o encontro daquelas pessoas, a gente vai louvar a possibilidade... Desse sagrado que é único porque a gente nunca mais vai se encontrar novamente, nunca mais a gente vai ser né, os mesmos, ou, ou em torno daquele texto.
6: Como que é a escolha desses textos?
2: A escolha dos textos é uma é uma orquestração da direção, da área artística, de. Na verdade, hoje. É... Apenas na capital é desenvolvida essa ação, né? semestralmente. Os outros orientadores de arte dramática eles desenvolvem por exemplo em, em Ribeirão Preto o Dilson Rufino que é o orientador de lá ele pega um texto e trabalha o texto com o núcleo tusp é, de teatro dele né então assim são atravessamentos às vezes a gente convida esses outros orientadores para também fazer é, fazer parte das leituras temos muitas coisas temos teve uma experiência para mim é, é, é é uma emblemática, que foi uma vez que a gente estava lendo do Tennessee Williams Fala Comigo Doce Como a Chuva e Me Deixou Ouvir, que é uma relação de dois personagens que estão na cama é, é, falando sobre a relação. E eu coloquei um estímulo sensível, sensorial, que foi uma, é, um chiaroscuro escuro e, propus que as pessoas se desnudassem, tirassem um cachecol ou se desnudassem de algum objeto. E propus que cada um podia tirar as peças de roupa que quisessem. E sete pessoas tiraram as roupas, inclusive a Net. É, então eram pessoas, duas senhoras, uma de 75 anos, outra de 79, tiraram a roupa, algumas pessoas é, é, parcialmente, outras tiraram completamente a roupa para a leitura. E o que é que isso não é uma simples vulnerabilidade delas de estarem nuas num espaço que as acolhe. Eu trago essa ação porque é um processo de confiança naquele espaço público. Né, que começa a agregar outros significados de pertencimento. Não é simplesmente alguém... Te, algumas pessoas têm uma relação é, de, de conhecimento daquele, daquele prédio né, da Maria Antônia, tão importante na Batalha da Maria Antônia, mas outras pessoas não têm nenhuma referência. Teve um dia que eu estava ali, algumas pessoas... alguma uma pessoa falando no celular e disse eu estou aqui eu tô aqui na Grécia aqui da Maria Antônia mas voltando eu sou faço muita digressão mas voltando para essa ação é, em que as pessoas se desnudaram o que é ler sem roupa o que que isso vai desencadear na voz a gente vai ver qual é a singularidade da Cíntia Guzmão fazendo a Julieta né para mim o mais importante é essa sensibilização que o texto dramático ela pode gerar ela pode despertar nesse leitor nesse esse dizer singular desse leitor isso me fascina é, é, essa imersão nesse personagem esse atravessamento desses desses líquidos dessa técnica desse dessa pessoa que é que constitui é, a Cíntia Guzmão, o Luiz Fernando Ramos, é, é, é que vai trazer essa humanidade.
6: Então fala comigo, como se fosse a chuva, e me deixa ouvir, me deixa deitar aqui e ouvir. Faz tanto tempo que não nos entendemos. Agora me conta as coisas. O que você tem pensado em silêncio, enquanto eu sou jogado de um lado para outro nesta cidade como se fosse um cartão postal sujo? Me conta, fala comigo como se fosse a chuva, e eu ficarei deitado aqui e ouvirei.
2: Pouco de pau que
8: diz Eu sou madeira beira Boa da Valtristris Risca certeira Meio a meio rio rio Silencioso, sério Nosso pai não diz, diz Risca terceira Água, água da, da palavra, palavra Água calada pura Água, da palavra, da, água palavra, da palavra Água de rosa dura Proa da palavra Duro silêncio, nosso Pai Margem da palavra entre, entre as escuras duas margens da palavra Clareira, luz madura, rosa da palavra Puro silêncio, nosso Pai Meio a meio, rio, ri. ri. As árvores No rio, rio, rio Por sob a risca rio, da cama rio, viu vi, vi Que ninguém jamais ouvi do vi, do ouvi, do vi, ouvi vi, A voz das águas
6: Asa da palavra
8: Asa, Asa da parada da palavra, agora Casa da palavra Onde o silêncio mora Brasa da, da palavra A hora clara Nosso pai Hora da, da palavra quando, quando não se, se diz nada fora da palavra, da palavra quando mais dentro aflora, a flora, fora da palavra, e o pau enorme, nosso Pai, rosa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa
6: da palavra,
8: a hora clara, nosso Pai. Da palavra, quando não se diz nada, flora da palavra. Quando mais dentro a flora, tora da palavra. Rio, em nome nosso Pai. Pra mim, bonito. Pra mim, bonito. Manuel Bandeira escreveu uma carta pra o. Pra o... Guimarães, Guimarães Rosa dizendo assim Finalmente li o Grande Sertão Veredas achei muito bonito E embora tivesse me dito que você tinha inventado uma língua O que tinha me entristecido, na verdade o que eu encontrei ali Foi a melhor língua portuguesa e não uma língua inventada Agora só uma coisa me decepcionou e eu não entendo Por que você não manteve de ador em homem até o fim? <risos> é uma carta maravilhosa, né? Uhum. Essa carta do, do Manuel Bandeira é, é a voz da poesia brasileira. <risos>
2: A gente pensa logo após é, o, a Roda de Memória do Futuro, já começa em maio, seriam 14 textos, é, sempre segunda, terça e quarta, às 19h30, onde a gente lerá os, é, os textos resultantes dos projetos selecionados é, do edital de dramaturgias dramaturgias em processo do TUSP, né?
3: Vai me desculpar, mas assim já é exploração.
0: Eu não me lembro do progresso... Eu me lembro da ordem, do esgotamento, dos cortes nos braços, no rosto, nas pernas, dos corpos fundidos com bagaço de cana moída,
5: Pelos séculos dos séculos, amém. Os olhos reabrem-se, as mãos voltam a apoiar-se na elevação. Pausa. Começa, Winnie. Pausa. Começa o teu dia, Winnie.
7: Sem pressa E o Senhor só sai daqui Quando eu mandar
4: são felizes os médicos quando podem curar seus doentes. O seu coração, minha senhora, sofre de uma moléstia que podemos designar pelo nome de inatividade. Não há nada mais prejudicial que um músculo ocioso. O seu coração funciona com muita irregularidade ou por outra não funciona absolutamente. Daí os aborrecimentos, as lágrimas, as insônias, os ataques de melancolia. Vou prescrever
6: O próximo ciclo, Dramaturgias em Processo 2, irá acontecer de 21 de maio a 3 de julho. Serão 14 leituras em 7 semanas, no período vespertino do Tusp da Maria Antônia. Não perca!
8: Da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro a flora, fora da palavra, e o pau enorme, nosso Pai. Duas vezes subi fora da hora, tá tão bonito! Pai, e o pau enorme, nosso Pai.
0: Rádio TUSP, o programa do Teatro da Universidade de São Paulo.